0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 20 de octubre del 2023, yo soy Miguelito Comunica y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Muere a los 80 años de edad el líder petrolero Carlos Romero de Champs. Ejemplo de impunidad y cinismo. Romero de Champs es la muestra de que en este México nada ha cambiado. Y la prueba es su herencia. La herencia millonaria que mantendrá a varias de sus generaciones viviendo como reyes, como vivió Carlos Romero de Champs. Que le deseo este. Consuelo y
2: resignación a sus familiares y a sus amigos, porque a nadie se le debe de desear la muerte. No hay que meterse ni
1: con los finados ni con los enfermos, hay que respetarlos trabajadores del Poder Judicial están en paro, no hay juicios, ni amparos, ni nada que tenga que ver con su caso, o el mío, o el de todos.
3: El próximo martes 24 de octubre, los senadores van a revisar en el pleno el dictamen de la desaparición de los fideicomisos. Y ellos mismos nos pidieron de viva voz la presencia de todos los trabajadores que puedan participar y que puedan acudir a las afueras del Senado con todo orden.
1: No es cierto que nada más es para las cabezas. Aquí el intendente tiene las mismas prestaciones que yo tengo. Es acceso a salud, acceso a créditos bancarios, lo que necesita. Y eso se va a desaparecer. Cuidado. Luchemos por la autonomía de nuestro Poder Judicial, luchemos por la defensa de nuestros
2: derechos. Si nosotros no sabemos defender nuestros derechos, la ciudadanía jamás pensará que podemos resolver los temas.
1: La pobreza a nivel nacional de la población de niños menores de 6 años es de 48%. Esto quiere decir que el 48% de los niños en nuestro país está en la pobreza. Cuidado con los sacerdotes falsos que cobran hasta 5 mil pesos por una misa pirata y tienen presencia en la Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, en Guerrero y también en el Estado de México. Puras piratas, no bueno. El Colegio de Pilotos de México responde ante la alerta de seguridad emitida por Estados Unidos y dicen que pilotos y tripulación mexicana están entrenados para desactivar secuestros aéreos, actos terroristas y amenazas de bomba. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se lanza contra Hamas y contra Vladimir Putin, presidente de Rusia. Desde el despacho oval de la Casa Blanca dice... Que dictadores deben pagar por el terror que causan? Y con esto debemos entender que se meterán más a fondo en las guerras. El reportero del barrio, ¡ay, su nota roja! De miedo, ¿eh? La bacha y el cerillo con la jornada 13 de la apertura 2023. Desde que nos enteramos que había una iniciativa en el Congreso para reducir la jornada laboral a 40 horas a la semana en México, créame que prendimos nuestra veladora a San Juditas y desafortunadamente, aunque le recemos a todos los santos, no sucederá esto muy pronto. Pues estamos viendo que hay un retraso de manera oficial. Siri
4: conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, explicó que todos los partidos acordaron retrasar la discusión de la iniciativa para antes platicar con el sector empresarial.
1: A ver, a ver, a ver, ¿cuál es la idea de todo esto de trabajar 40 y no 48 horas por semana? Y vamos con Godines para que nos deje ver la luz.
2: Es muy sencillo. La But I don't las carnitas.
1: Bueno, pero no todo está perdido, Godínez. Primero, irán con un parlamento abierto para escuchar a los sindicatos, a los académicos, a las cámaras empresariales y, por supuesto, también a los ciudadanos, trabajadores en general.
2: ¿Para qué tantos brincos? Si bien sabemos que cuando se plantea hacer una reforma constitucional, se necesita que al menos dos tercera partes de todo el si no, seis se va a quedar hasta que haya acuerdos. Para mí que esos pollos quieren su maíz.
1: A ver, ¿cuándo será, Godín, es esto del parlamento abierto?
2: Si es necesario modificar la iniciativa, hacernos patas y matarla a la congeladora o seguirle con...
1: Pues estaremos muy al pendiente de esto contigo, Godínez, y gracias por tu tiempo. Actualmente recordemos que se establece que los trabajadores solo tienen un día de descanso obligatorio por cada seis días trabajados, por lo que chambeamos un máximo de 48 horas por semana.
0: Las noticias te las dejamos ir. Duro y a la cabeza.
1: Y ahora vamos a este tema bastante sensible. La pobreza infantil en México ha sido medida y estudiada por diversas organizaciones... ...y los resultados son muy reveladores. Según expertos en el tema, la mitad, 48.14% de los niños menores de 6 años en México... ...viven en la pobreza.
4: Distribución de la pobreza.
1: La pobreza infantil es más alta en el sur de México y, por ejemplo... Chiapas tiene el 79% de niños en pobreza guerrero, el 71% Oaxaca, 67% en Puebla, 6 de cada 10 niños vive en la pobreza y en Veracruz también, 63%.
4: Diferencias de pobreza.
1: La pobreza en los niños es significativamente mayor que en la población en general. Imagínese, los niños son 11%, 11% más pobres que el general de la población, porque no tienen ellos manera de mejorar o solucionar su situación.
4: Cuidado Infantil en México. En México no se
1: considera el cuidado infantil como un derecho en sí mismo y el país gasta muy poco, pero muy poco, solo el 0.1% del PIB. De todo el dinero que se produce en México, solo el 0.1% se dedica a la niñez.
4: Necesidad de
1: prioridad. Estos expertos señalan la importancia de poner a los niños en la agenda nacional como una prioridad. Y esto obviamente implica analizar y darle seguimiento a la situación de los menores de 6 años.
4: Oferta limitada de cuidado infantil.
1: Tristemente, solo el 5% de los niños más pequeños reciben servicios de cuidado infantil. Esta cobertura de educación inicial también ha disminuido en los últimos años.
4: Política de educación inicial.
1: Estas políticas tienen que ver con no solamente mandar el niño a la escuela, sino también un cuidado infantil, un cuidado de los niños donde se ofrezca atención en todos los sentidos a los pequeños, que los cuiden desde que nacen hasta los seis años con una responsabilidad en el gobierno y, por supuesto, en sus padres. Propuestas para el futuro. Se sugiere garantizar servicios de salud para madres embarazadas y niños de familia con bajos ingresos y asegurar que los niños tengan acceso a atención médica para su desarrollo y nutrición.
4: Esta información destaca la alta pobreza infantil en México y la necesidad de priorizar el cuidado y la educación de los niños menores de 6 años, especialmente en las regiones más desfavorecidas del país.
1: Y ahí está. Lo más importante en el país es lo que más descuidamos, los niños. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Encuéntranos en Facebook. facebook Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, duro y a la cabeza.
1: A ver, bueno, Almita, ¿me escuchas? Mira, mija, por favor, mándale rápido, chiquita, Oficina, ¿eh? No vayas a estar de voladita con el mensajero, chiquita. Mosta. Oye, no ha hablado mi esposa. Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo porque voy pasando por debajo de un puente. El reportero del barrio, ¡ay! Su nota roja. De miedo, ¿eh? Montes, Montes, Alicantes, Pintos, ¿qué onda, raza? Oye, asesinaron al ex alcalde presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco, pues, iba el presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, expresidente, ¿verdad? Dije, don Lalo Cervantes, bueno, pues, iba en su carro de último modelo, ¿verdad? Un Toyotita, sí, muy bonito, gris, bien, bien, pero bien polarizado y de repente, ¿cuál es la sorpresa que un ataque Cante verdad, solitario, descendió de un automóvil, estaban como qué te voy a decir, ahí por la carretera Chapala, ya casi por llegar a lo que viene siendo el ingreso a Guadalajara, cuando pues este individuo le disparó a él y un acompañante se alcanza a bajar del carro, empieza como a querer huir y también le dispararon el acompañante está con vida el exalcalde, verdad, político funcionario público está deceso, murió en el lugar de los hechos debido a los pactos de arma de fuego nah, ya. y bueno, esta está de no creerse ¿verdad? tenían secuestrado a un menor de edad en los baños de una escuela pública ¿Ah? operada por los compas de antorcha campesina que no quiere decir que ellos sean los malos ¿verdad? quiere decir que unos miembros que se hicieron parte de esa asociación para aprovecharse ¿verdad? y administrar esta escuela es que acusan a la directora de esta escuela de ser cómplice del consejo ¿verdad? y su esposa, que fueron quienes privaron de la vida a un muchachito y lo encerraron en un baño y luego llegaban los niños a querer hacer de la chis y le decían, no, pues está cerrado ese baño, vete al otro, al de, la, al de los niños, ¿verdad? porque lo tenían encerrado en el de las niñas y le decían vamos a hacerlo así, no, entran niñas y luego niños y luego niñas y niños, así se la querían ir llevando pero los torcieron y luego hubo un operativo de rescate y luego quién sabe qué pasó, que cuando la gente empezó a llevar a los niños al escuela, nadie respondía nada, nadie les decía nada, la directora prófuga, bueno, qué carambas, cómo puede existir algo así en este país tan extraño, ¿no? O sea, en la misma escuela lo tenían secuestrado al morro, pues, y dicen que presuntamente lo llegaron a liberar a balazos, ¿eh? hubo balazos y enfrentamiento están detenidos, pues, el conserje, la que viene siendo la pareja, pues, ya ni esposa, va ¿ah? Y la directora, pues, no se sabe, y dicen, ella tiene mucho que ver, eran miembros ¿verdad? de Antorcha Campesina y, y es la que administra eso que viene siendo pues la escuela sin embargo no hay que responsabilizar a la asociación no hay que ser tan así verdad porque esta gente es mañosa ya de por sí verdad y se afilian se meten ahí y es cuando hacen el daño y luego queman a todo mundo a ¿Qué caray con esta vida que no para de tanta angustia y sufrimiento? ¿Ah? Mira, vámonos en breve hasta Cautitlán, Izcali, donde identificaron eh, pues lo que viene siendo la cabeza de un muchacho de 19 años que encontraron nomás la pura chompa, va Y la familia dijo, no, pues este muchacho era adicto desde muy joven. Oye, pues si tenía 19 años, ¿desde qué edad era adicto? Pues al cristal, a la marihuana, porque todo empieza con eso, con la marihuanita, ¿verdad? Oh, no, no es natural. No, no hace nada. Pero después realmente ya no hace nada de efecto, ¿verdad? ¿eh? Y entonces buscas algo más fuerte y algo más fuerte. Y al rato ya estás atorado en eso del cristal. Y luego, pues, para conseguirlo, luego te dicen, órale, tú también, éntrale. Y es cuando pasan las tragedias. ¿ah? Y encontraron en Iscali, pues, esta, esta parte, ¿verdad? Cefálica de un individuo que salió a ver a su novia, dice la familia. Salió a ver a la novia, pero ya no regresó y nos empezaron A preocupar, y luego nos enteramos de que habían encontrado esta parte de un cuerpo. Y preguntamos todo eso, decía la familia, verdad? Ay, no, qué pendiente, la neta. Y bueno, sigue, pues lo que viene siendo el arribo, verdad? De mercancía de China que no quiere pagar impuestos. Llegan a los puertos y se hacen los locos. No es que esta mercancía va para Los Ángeles, y en la noche la descargan pura ropa china. ¿Qué tal está? ¿Si ¿Sí está buena? ¿Si ¿Sí amerita o no? Ay, acá, ¿no? En el rueda se está vendiendo. Hay que preguntarle a la Guardia Nacional porque ¿Ah? es lo que hacen, más. Se la pasan en los sobreruedas. la Guardia Nacional, ¿no? Va dando vueltas y preguntando, ¿y este cuánto? ¿Y en cuánto me lo deja? ¿Cuánto es lo menos? Ay, y al rato, neta, a mí me ha tocado mirarlo ¿verdad? con su arma a un lado y una bolsita. ¿verdad? Que ya traen ahí una garra, ¿no? Una prenda. O algo para la novia, ¿no? Para la chamaquita. ¿ves? ¿qué tiene... Bueno, como sea, ¿verdad? Pues esta garra se vende ahí en los ruedas, va En los tianguis, en todos los mercados. Pues de repente así, pues es que esos chinos, ¿cómo se la saben, verdad? Para entrar a todos los puertos del mundo con su mercancía. Esos chinos sí están bien piratas, bueno, la neta. Es más, esos chinos sí son piratas, para que veas. Eso sí. Y bueno, vámonos riendo para llegar eh, contentos porque hoy es Viernesuki y nos tenemos que ir al Cantón a pegar un chabuerazo, un refín, un caguamón. Un chube un cuicle y a dormir Ya acabó, corta
0: La nota que sacude Duro Duro y a la cabeza Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de Duro ya la cabeza
1: La Bacha y el Cerillo con la jornada 13 de la apertura 2023 La
3: bacha, La Bacha La Bacha La Bacha La Bacha La Bacha, la Bacha, la Bacha bacha, bacha, Mira nada más de que te vas a disfrazar eh, Muñeco, se vino encima ya La jornada 13 de la Liga MX es la apertura y este viernes hay tres tiritos chidos. Arrancando viernesito Botanebrio el Atlas ahí en el Jalisco recibiendo al Mazatlán FC ALB. A ver cómo vienen después del parón de la fecha FIFA. Los bravos van a recibir al Pachuca y después ya a las 9 de la noche la polémica. Ese pueblo chivas. A ver si las chivas ahora sí ya despertaron con todo lo que han pasado en las últimas semanas. Que por cierto les traemos un chismecito chido de las Chivas. Sí, sí, sí. Hay chisme de Chivas. Oye, a las 5 de la tarde del Sabaduki, el León recibe al Diablo. No está el América, Santos Laguna, 7 de la tarde ahí en El Azteca. Aproveché últimos partidos ahí en El Azteca antes de la remodelación para el Mundial 2026. Y si no le parece, pues a la misma hora le tenemos otro. Y este sí nadie lo va a ver. El Gallos blanco recibe al Cholos, ahí en Querétaro, donde una afición está vista y desanimada. Ay, duelo de hermanitos, el gallos blancos y el cholo. Pero luego nueve de la noche con 10 minutos ahí está el campeón tigres recibiendo a la máquina del Cruz Azul que por cierto el Cruz Azul podría estar recibiendo muy buenas noticias dentro de poco, ¿Ah? en lo que respecta al director técnico. Pero el dominguito de resurrección a las 12 del día los pumas nos van a deleitar con un encontronazo entre rayados que por Ahí hasta los mismos andan diciendo que va a estar aburrido. Y ya cerrando la jornadita 13 y también la jornada dominical, el Atlético San Luis recibiendo al Necatza. El Atlético San Luis, otra hora super líder va. Oye Muñeco, por cierto, el mismo domingo, gran premio de los United States. Sí, caray, ahora una hora decente, el gran premio de Estados Unidos en la Fórmula 1, nuestro checo Pérez. A ver cómo le va, una de la tarde, circuito de las Américas en Austin, Texas. Y hay convocatoria de la Selección Mexicana Sub-23 para Juegos Panamericanos, que comienza no y mero, si no es que ya abrieron va a la puerta, ¿o qué? ¿Ya se puede pasar a los Juegos o no? Sí, ahí están los Juegos Pan-Panamericanos. Santiago 2023, la Selección Mexicana Sub-23 de fútbol, la Selección Mayor ya está lista, con puro jugador Chavo A Sub-23 de la Liga MX, por ahí destaca la presencia de Eric Lira de la Máquina del Cruz Azul, Sebastián Pérez Buquet del FC Juárez y Fidel Ambriz del León. Hoy sin algunos los Juegos Panamericanos, pero el fútbol México juega hasta el lunes, lunes 23 de octubre, contra Chile. Ahí le daremos el resultado de cómo se pone. Que por cierto, eh, la selección mexicana es la segunda selección máxima ganadora en los Juegos Panamericanos. Así que a conservar el buen récord, muchachos. Ahí les encargamos. Y ahora sí lo que esperaban, lo que querían, el chisme de Chivas, güey sí, qué escándalo todavía en la chiva. Nomás la directiva anunció que ya reincorporaba los tres jugadores suspendidos a lo que viene siendo Alexis Vega, el chicote Calderón y Raúl Martínez. Y la banda se los echó encima en redes sociales. El mensaje que más caló. Directivas tibias con castigos tibios. Pues tienen jugadores tibios y resultados tibios también. Eh, ya. Oye, ¿y todavía la Alexis Vega llega al entrenamiento allá a Verde Valle en una camioneta Mercedes de Svens, AMG G63 Brabus valuada en casi 5 millones de pesos, dicen por ahí vea que la camioneta de la señora que se la tuvo que comprar para que lo perdonara y pues tuvo que usar la camioneta de la señora porque la de él la dio de entre para comprar esta camioneta, ¿verdad? pero ay Alexis tú y el chicote y el Raúl, siganle jugando al vivo, se van a quedar pobres de puro pedir perdón yeah. y comienza la despedida de Leo Messi con el Inter de Miami bueno, la despedida porque pues ya, ¿verdad?, no calificaron a la siguiente instancia. Oye, sí, Messi ya se le acabó el 20 en lo que viene siendo el Inter Miami, va. Ya se acaba la temporada regular, empiezan los playoffs. Desgraciadamente el Inter Miami no califica. Entonces, este fin de semana, el sabadito 21 de octubre, 4 de la tarde, será el último partido de la pulga con el Inter Miami enfrentando al Charlotte FC, aunque ya hizo una declaración va de que eh, el próximo torneo le van a echar ganas y ahora sí les va a dar el campeonato que tanto añoran, ahí en el Inter Miami, pero mientras él se va a Sudamérica a seguir jugando con su selección las eliminatorias de la Conmebol pero bueno, carnalito, ya vámonos, ¿no? Sin antes decirle a toda la banda del Cruz Azul que posiblemente podría regresar como director técnico Juanito Reynoso, el último director técnico que los hizo campeones allá en el 2021, levantando como 25.000 años de sequía de un título. Pero es porque lo van a correr de la selección de Perú por no ganar, ¡neya! Yeah. Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Solo si la máquina califica el repechaje les digo...
2: La mancha, la mancha, la mancha, la la
1: Por ahora hemos terminado. Mire una última noticia, no pierda de vista las elecciones en Argentina. Son este domingo y se va a poner bueno. Ahora sí. Nos despedimos, gracias por acompañarnos y no lo olvide nunca, en duro y a la cabeza, no explicamos las noticias con peras y manzanas, no, aquí las explicamos el lunes con Javier Milei, a ver cómo le fue, no se pierdan las elecciones de Argentina.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.